0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: hoje, vamos trabalhar no feriado. Eu sempre digo que isso que... para quem ganha pouco, o bom é trabalhar muito. Entendeu? Não. Trabalhar pouco é para quem ganha muito. Porque aí vai gastar. Quem ganha pouco, tem o feriado, trabalha no feriado, evita gastar. Por exemplo, eu fiquei rico aqui trabalhando no sábado. Quando o Wagner chegou, ele me perguntou, Geraldo, como é que a gente fica rico aqui? Eu trabalhando no sábado. Então, deixa o sábado para mim. Eu digo, tá bom. acontece com a Índia, não rico. Sim, mas vai ficar. É isso que eu pretendo. Vai, vai em frente. Porque, o, uh, uh, na verdade, o, o, o sábado, se você trabalha no sábado e você, então, trabalha todos os dias. Porque o domingo já é para preparar para a segunda e o resto da semana. Ex é verdade? Ex exatamente. verdade?
2: Exatamente isso. Então, quem trabalha
1: no sábado não tem forma.
2: Exatamente.
1: Bom, ah, tem uma informação... Bom, primeiro aqui. André está dizendo o seguinte. Onde é que vamos chegar com o preço da gasolina? Ela sobe como está subindo a cesta básica. Eu nem tenho mais... Me preocupado muito com o preço da gasolina. Eu ia tentar ficando doido. Agora eu estou parando e botando. E quando não teve mais, onde é que você está vendo mais barato por aí?
2: Olha, Geraldo, eu não encontro abaixo de R$ Não encontro. R$ 5,15, R$ 5,20. Não encontro. Ela, deu, ela chegou a R$ 5,60. Aliás, R$ 5,80. Eu vi gasolina aqui no Recife. A R$ 5,80. E, e ela deu uma baixadinha para R$ 5,20, R$ 5,30, por aí. Está nessa faixa, nessa média, hum. entendeu? Agora, encontrar abaixo de 5, eu estou com muita dificuldade.
1: Hoje, o Passando a limpo, tem Wagner Gomes, Maria Luísa Borges, Mirella Martins e Romualdo de Souza. Nós já estamos com a epidemiologista doutora Ethel Marcel sempre colaborar com a gente aqui, vindo de longe e trazendo boas informações. Ah, doutora Eter, hoje eu vou começar uma consulta pessoal. Eu estou com um esparadrapozinho aqui no braço, porque ontem eu saí daqui para tirar o sangue, para fazer o exame, para saber o efeito da, da vacina no meu <tos> organismo. Eu tomei a segunda dose na quinta-feira passada. E ontem eu estava ouvindo, e ouvindo, inclusive hoje aqui, com Natália Pasternak, dizendo que não adianta, você não descobre a sua imunidade depois da vacina fazendo esses exames. Ela está errada?
3: Ela está certa, Geraldo, porque esses exames eles foram desenvolvidos para a gente identificar aqueles anticorpos que o vírus causa. E a vacina, a gente trabalha com outros anticorpos neutralizantes... Não necessariamente só os anticorpos têm a nossa resposta imune. A gente tem resposta celular também. Outros tipos de defesa. Então, às vezes, o teste pode dar negativo, mas você tem defesa. Só que o teste é como se o teste identificasse só laranjas e você tivesse abacaxi, laranja, é, outras frutas, uva na sua cesta de... de de possibilidades de defesa. Então, o teste não é bom para identificar a formação de defesa que a vacina confere. A gente ainda não tem, nós não temos bons testes comerciais, Geraldo, mas a gente tem testes que, que analisam várias partes do nosso sistema de defesa, só que em nível de pesquisa, são testes ainda é, mais caros e que a gente não tem ainda numa linha comercial. Eu acredito que Daqui a um tempo nós teremos, mas é importante saber que se der ali que o, que o teste não conseguiu identificar anticorpos, não quer dizer que a vacina não conferiu imunidade, porque tem outras formas do nosso organismo é ter imunidade que não, é, não apenas aqueles anticorpos. Então o que a Natália falou é certo, a gente ainda não tem bons testes para essa vacina, Acredito que, com o tempo, nós teremos. Agora, não tem como a gente fazer esses testes que ainda são muito caros, analisam várias partes é, do nosso, da, da nossa resposta imunológica, mas hoje eles estão sendo feitos mais em pesquisa para acompanhar a efetividade das vacinas.
1: Pronto, meus camaradas aqui estão doidos para lhe perguntar, mas eu vou fazer mais uma. Eu tomei as duas uh, da Coronavac. E se eu, uhum. se eu tomar as duas da AstraZeneca, eu viro um super-homem ou também não vale nada?
3: Não, a gente ainda, Geraldo, a gente não tem essa informação, a gente não tem estudos que fizeram isso. Em geral, você, a gente deve tomar as vacinas, se você tomou a primeira da Coronavac, você toma a segunda da Coronavac, se você tomou a primeira da AstraZeneca, você toma a segunda da AstraZeneca. A gente não tem estudos que avaliem essa, essa superexposição ou se a gente tomar vacinas de tecnologias diferentes, porque a Coronavac é aquela tecnologia que a gente já conhece, uma tecnologia mais conservadora de vírus inativado, e a da AstraZeneca é uma tecnologia um pouco mais nova, nós ainda não temos nenhuma vacina, no nosso calendário né, das vacinas que nós tomamos aí ao longo das nossas vidas, é no nosso Programa Nacional de Imunização, que seja dessa tecnologia, que chama o vetor viral. Então, é uma outra tecnologia. Nós estamos aí, tem um acordo, inclusive, da Sputnik V com a AstraZeneca Oxford para misturar as doses, eles estão analisando isso, a pessoa toma a primeira dose de uma e a segunda dose de outra, para ver se aumenta a imunidade, porque elas são da mesma tecnologia, essa de vetor viral, com adenovírus, né? mas são adenovírus diferentes. É, a AstraZeneca Oxford usam um adenovírus, que é um vírus que não causa doença é, em humanos, né? ele é um vírus de chimpanzé, ele não causa doença na gente. E a Sputnik V usa um vírus de ave, que também não causa doença em humanos, é só é para entrar na nossa célula, é, apresentar o, o, o SARS-CoV-2 né, e o nosso organismo, então, construir uma resposta de defesa. Mas são tecnologias semelhantes, mas usam para apresentar o nosso organismo, o SARS-CoV-2, adenovírus diferentes. Então, eles estão vendo que isso pode ampliar a nossa resposta imunológica, mas a gente ainda não tem dados, então... Acredito aí que nos próximos meses a gente vai saber. A doutora... Outra coisa que está acontecendo lá na Europa, eles estão estudando a possibilidade de uma terceira dose. Então, tem muitas coisas ainda que a gente está pesquisando, né? A gente ainda não sabe.
1: A doutora Etel Marcel é epidemiologista da Universidade Federal do Espírito Santo. Para perguntar agora a doutora Etel Marcel Mirela Martins.
4: Bom dia, professora. É um prazer sempre falar com a senhora. Minha pergunta é simples. Depois de mais de um ano de Covid e alguns poucos medicamentos liberados para tratar e não curar a Covid-19, continuamos batendo recorde de mortes aqui no Brasil. O quão perto de uma cura está ou... Que a taxa de letalidade tende a baixar mais com essas tentativas. E qual o custo deste novo coquetel liberado para
3: Anvisa, onde o SIS pode pagar? Então, Mirela, é possível que a gente tenha aí esse, esse novo medicamento. Ele é caro, são anticorpos monoclonais é muito caros aí. O, o medicamento nos Estados Unidos, esse coquetel custa 2 mil dólares, né, por, por tratamento, por pessoa. Então, é um. É um preço que não. Eu não sei ainda como vai ser a disponibilidade dele no Sistema Único de Saúde, a incorporação, e para quais casos ele vai ser indicado, é, se, vão, se a gente vai usar algum marcador de gravidade, isso ainda não está muito, não está muito, não está muito certo né? aqui no Brasil, como nós iremos utilizar no nosso sistema único de saúde. A gente precisaria agora é, adiantar um pouco mais a nossa vacinação. O que, que nós sabemos? Esses, esses vírus é, que causam viroses respiratórias agudas, a gente consegue diminuir o número com vacinação, com estratégias coletivas. A gente precisa diminuir muito essa transmissão com a vacina para que aqueles poucos que evoluírem para uma doença e que precisarem de uma internação, possam ter acesso a esse medicamento, a esse tratamento, que é mais caro. A gente não vai ter como dar o medicamento para todas as pessoas, dado o seu preço. Então, a gente precisa diminuir a transmissão com a vacina, diminuir o número de pessoas infectadas e com gravidade, e aí, aquelas que a vacina não conseguir proteger, e que elas precisarem de uma internação, a gente vai ter um medicamento para fazer a intervenção. Essa é sempre a ideia quando a gente pensa no controle de uma doença viral é, aguda.
1: Ô, doutora, eu tenho amigos médicos que vibram com as possibilidades dos monoclonais daqui para frente, achando que eles podem servir para muita coisa, inclusive algumas doenças autoimunes, que até agora não apareceram nada para elas, que os monoclonais poderão uh, nos favorecer muito, um pouco mais na frente. Outros não têm essas esperanças todas. A senhora se coloca em que posição?
3: Eu sou otimista também, Geraldo. Eu acredito que essa é uma tecnologia que tem muitas possibilidades e que quando a gente vai é, outros laboratórios, outros fabricantes, dominando a técnica, inclusive esperamos que aqui no Brasil também tenhamos pesquisadores que possam também ter patentes para algumas doenças com essa, com essa tecnologia, a gente possa reduzir o preço e ficar mais acessível. Por enquanto, esse, esse tratamento ele é ainda muito caro, porque é uma técnica nova, poucas pessoas dominam, tem poucos fabricantes que ainda estão é, produzindo né, em, em larga escala, em escala comercial, então o preço ainda é muito alto. A gente precisa ter competitividade para diminuir esse preço e ter mais possibilidades, inclusive de pesquisas, para utilização em outras doenças. Eu acredito também que essa tecnologia da vacina, essas novas tecnologias geral. Inclusive, essa de RNA, que é a vacina da Pfizer, da Moderna, é então, uma vacina que a gente pode mudar muito rápido. Eles conseguem remodelar a vacina em três, quatro semanas. Então, com as mutações, eles conseguem remodelar vacinas. Então, isso é muito importante para vírus, por exemplo, que a gente não conseguiu vacinas ainda, como o HIV, que é um vírus que tem, faz muitas mutações. Nós não conseguimos, até hoje, ter uma vacina eficaz e agora a gente já tem a Moderna e a Pfizer estudando vacinas para outros é, agentes que, infecciosos, né, como o HIV, que a gente ainda não conseguiu vacinas. Então, acredito que essas tecnologias novas que surgiram para a Covid-19 vão poder ser utilizadas para a gente combater também outras doenças que até então a gente não conseguiu ainda com as tecnologias que nós tínhamos. Wagner
2: Gomes? Doutora Etel, eu gostaria que a senhora falasse um pouco para o nosso ouvinte sobre o comportamento do vírus no ambiente. Eu sei que, neste momento que eu estou falando com a senhora aqui, eu estou expelindo gotículas e essas gotículas estão caindo aqui à minha mesa, onde eu estou. É tanto que, quando eu chego, o ouvinte da Rádio Jornal já deve ter percebido, aquele principalmente que nos acompanha pela internet com a imagem, que sempre que eu chego, mesmo tendo aqui uma equipe de limpeza que tem muito cuidado com o nosso ambiente, eu chego e, mais uma vez, reforço, limpo a mesa com álcool que eu sei que esteve uhum. outra pessoa aqui nesse local limpo o teclado limpo o mouse limpo tudo e eu faço essa pergunta também porque nós sabemos que existem muitos brasileiros no dia a dia uh, dependendo do transporte coletivo para ir ao trabalho para ir à escola para fazer seus afazeres diários né isso às vezes em um ambiente fechado e, e nesse âmbito eu também re recebo informações de empresas, grandes empresas nacionais, por exemplo, fabricantes de aparelhos de ar-condicionado que estão lançando no mercado o que eles chamam de filtro 100%, ou quase 100% seguro contra o coronavírus, é, é, o novo coronavírus. Eu, eu, eu tenho informação de um que garante eficiência contra a Covid-19 em 99,9%, ou seja, filtrando o ar do ambiente. Uh, isso, de fato, é eficiente? Uh, existe essa possibilidade de o vírus estar simplesmente suspenso aqui no ar, em algum ambiente que eu entro, seja no ônibus, seja no meu ambiente de trabalho, doutora Etel?
3: Então, a gente tem aprendido bastante. No início, a gente achava que essa transmissão por contato, né, por superfície, como você explicou, limpando aí né, a o teclado, o computador, todas as coisas que nós dividimos, ela fosse muito, ela fosse a única forma de transmissão. Depois, ao longo da, da, da descoberta sobre o vírus, a gente compreendeu que a transmissão pelo ar ela era mais importante que a transmissão por superfície. Então, covid pega pelo ar. A gente tem até usado essa essa frase para para as pessoas compreenderem: covid pega pelo ar. Quando a gente solta Fala, tosse, essas gotículas elas ficam em suspensão antes delas caírem na superfície. E esse ar parado, janelas fechadas, ar-condicionado ligado, como você exemplificou muito bem, é o um local, é um, uma, das, uma das formas de maior transmissão hoje. Então, esse, essas companhias, essas empresas estão investindo em trocas de ar. A gente já tem o que a gente chama de filtro EPA, que é um filtro, é uma alta filtragem que troca o ar é, com, com muita velocidade e aí ele vai trocando o ar e colocando o ar limpo para dentro, tirando o ar que está contaminado e colocando para fora. A gente já usa isso no serviço de saúde, esses, esses filtros EPA, que nós chamamos é uma sigla em inglês que significa é, filtros de alta filtragem, né? é, e eles então são utilizados em hospitais, a gente já usa isso para outras doenças respiratórias, é, por exemplo, atende, onde a gente tem atendimento de pessoas com tuberculose, esse filtro já é recomendado, então ele realmente filtra essas partículas, tira é, o ar contaminado e renova com ar sem contaminação. Ele está sendo utilizado agora, esse filtro, por exemplo, nos aviões. Os aviões têm investido nessa filtragem. Eu não sei exatamente esse que você está falando, se ele, se, é, se, se ele, se ele está nesse critério uhum. do filtro EPA, porque tem algumas, algumas recomendações, alguns critérios que ele precisa ter para ele ser caracterizado como um filtro EPA, a Anvisa... É, faz isso, né? Então, mas se ele for desse tipo, sim, ele, ele vai fazer essa recirculação do ar, tirando o ar contaminado e colocando ar limpo dentro do ambiente.
1: Deixa eu te perguntar alguma coisa aqui, falando sério, mas parece até brincadeira. É, eu tenho um amigo médico que ficou espantado porque teria visto um teste, não sei como, do álcool no, no vírus e diz que o álcool mata o vírus com uma velocidade impressionante. Com menos de 30 segundos, o, ar, o, o álcool já mata esse vírus. E eu lhe pergunto, neste caso, quem toma uma cachaçinha leva alguma vantagem para o já que estamos no feriado?
3: <risos> Pô, Geraldo, a gente queria que fosse, mas não leva, não. É porque o vírus, quando ele está no nosso organismo, ele está dentro da célula, então ele está protegido. Quando ele está no ambiente, o vírus ele é muito fraco, ele não aguenta quase nada. Assim. Ele é um vírus porque ele não tem nenhuma proteção, então o álcool rapidamente mata ele. Mas dentro do nosso organismo, ele entra na nossa célula e ele fica protegido. Então, infelizmente, não adianta.
1: Então pronto, um abraço para a senhora, a gente lhe agradece e a gente não abusa demais porque a gente de vez em quando lhe procura. Muito obrigado.
3: Obrigada, Geraldo. Tchau,
1: doutora tchau, tchau. Doutora Téo, Marcel falou no Passando a Limpo. Essa informação aqui é aplicativo, desenvolvido em Pernambuco, mostra onde comprar remédios mais baratos. A gente viu, inclusive, um trabalho do Procon no começo da semana, impressionante como você tem diferença de preço de 200% e vai por aí. Em qualquer coisa isso espanta, em remédio é pior ainda. Mas esse aplicativo, não sei se é outro, mas Mirela foi quem primeiro apareceu, acho que há mais de um ano, falando de um aplicativo desses aqui. Não é isso, Mirela?
4: Isso, exatamente. Divulguei na coluna né, uma startup pernambucana que desenvolveu, desenvolveu e criou esse aplicativo que vai ajudar muito o consumidor. Como você bem falou, aí, o Procon trouxe essa pesquisa que a gente sempre sabia que existia a diferença de preço, mas eu me choquei, com os 400% de diferença de remédios, tanto banais como paracetamol, né, até remédios de pressão, que são remédios usados por muitas pessoas na cidade. Eu falei da cidade porque o Procon analisou a questão do Recife. Isso vai facilitar muito, acho que é uma questão... A gente, Recife é uma cidade, uma capital com muitas farmácias. A gente tem dentro de um quarteirão, às vezes, dois, três nomes diferentes... E isso vai ajudar para a gente ter que parar o dia, gastar o dia e ir já certeiro naquele local que possa achar um medicamento de, de forma mais acessível.
1: Romualdo, Brasília hoje, uma quarta-feira, hoje um feriado, uh, tem inclusive na agenda do Supremo reunião marcada para amanhã, CPI marcada para amanhã. E a gente sabe que às vezes o pessoal sai de Brasília e fica sem vontade de voltar logo. O que, é que você acha? Acha que mesmo assim teremos um fim de semana movimentado em Brasília?
0: Olha, Geraldo, é bom lembrar também que Brasília hoje está fazendo 61 anos, portanto não fosse a data de Tiradentes e hoje seria feriado aqui na capital federal, cidade que recebeu tão bem os nordestinos que viraram candangos, alguns pioneiros, outros piotários. Os pioneiros, em geral, foram aqueles que chegaram, se deram bem. Os piotários trabalharam e não, não conseguiram sequer um lote para morar. Então, na história de Brasília, é bom lembrar que tem muito do nordestino que ajudou a construir essa cidade. Eu, amanhã vai ter uma reunião importante no Supremo Tribunal Federal, que é que vai tratar exatamente sobre processos do ex-presidente Lula. Sim, Lula ainda vai ter muitos benefícios na Suprema Corte. E também tem reunião no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, vai fazer uma reunião, primeiro para tratar de um assunto que nós estávamos tratando ontem aqui, Geraldo, que é com relação à história do tal do voto impresso. Que na prática é bom que a gente diga ao nosso ouvinte que não se trata de voltar à idade da pedra em que a gente preenchia o nome do... Eh, marcava um X ao lado do nosso candidato. Na verdade é a averiguação do voto. Portanto, quando você vai lá e vota no candidato A aparece a cara do candidato A na urna eletrônica. E aí em seguida, esse é, é o pedido do, dos bolsonaristas e do presidente da república, aparece uma, uma impressora com um, a informação você votou no candidato X, como se fosse aquele mesmo ticket de quando você usa o cartão de crédito. Portanto, é essa questão que o TSE vai tratar amanhã e o presidente do tribunal, Luiz Alberto Barroso, vai fazer um pronunciamento pedindo que as pessoas acreditem na urna eletrônica. A CPI eh, da pandemia ficou para terça-feira da semana que vem, Geraldo. O entendimento eh, ainda não está totalmente resolvido. Ontem eu falei com o, o senador Otton Alencar, porque Otto Alencar? Porque ele é o mais idoso da CPI. Dos 11 titulares, ele é o mais velho, de idade mesmo, assim falando. E aí, cabe a ele instalar a CPI. Aí, ele disse que o entendimento com os líderes foi, vamos deixar tudo para a semana que vem, e amanhã não vai ter nem sessão deliberativa aqui em Brasília. Se tiver algum fuzuê, vai ser nessa decisão do Supremo Tribunal Federal, Geraldo.
1: Bom, já que você puxou o assunto novamente da urna eletrônica, nós já ah. estamos com o ex-ministro Raul Jugu, para conversar com a gente, nesse feriado, contribuir novamente com o Passando a Limpo. Mas eu queria segurar um pouco essa conversa da urna eletrônica, já que esse assunto novamente esquenta. Eu já vi documentos atribuídos a auditores da Polícia Federal desconfiando, sim, das urnas eletrônicas. Eu já disse aqui por mais de uma vez que eu e você, cobrindo eleições aí em Brasília, Vimos inúmeras comissões estrangeiras que vieram para ver se usava a urna, a urna eletrônica em seus países e não aceitaram. A Alemanha, Estados Unidos e tantos outros. Me espantou ontem, inclusive, uma relação que o Wagner deu aí, de diversos países que usam a urna eletrônica. E Eu somo a tudo isso também, porque eu vi um depoimento... Da presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é muito questionada, essa que entrou agora na Biaquis, Bia e ela diz: olha, o problema não é desconfiar nem confiar. O que nós queremos é uma coisa que confirme o voto. E eu acho que não está tá, totalmente errado, não. Agora eu lhe pergunto, Romaldo, no caso da eleição Dilma e, e, e Aécio, não houve essa desconfiança do pessoal de Aécio? Não teria sido feita uma investigação e se descobriu depois que não, que não houve fraude nessa eleição?
0: Pois é, Geraldo. Na verdade, não foi feito o que o, esse grupo do presidente Jair Bolsonaro quer, que é a auditagem do voto. Aí não foi feito. Porque não tem como fazer hoje, com a urna eletrônica, essa, audita esse, essa auditagem. O, o que seria... Na hora em que você aperta o botão para votar na Dilma, aparece a cara da Dilma. Na, e... na hora em que você apertou para votar no Aécio, apareceu a cara do Aécio. Até aí, tudo bem. Mas você... Ainda que não leve esse comprovante para casa, você quer uma segunda prova. Quer que a urna mostre que aquilo que apareceu lá na urna eletrônica apareça também no papel o nome do seu candidato. Porque aí sim, havendo algum problema, porque no caso do, da eleição de Dilma com a S, não houve recontagem de voto. Havendo algum problema com, essa, com esse voto auditável, não todos os... As, cinco, as 50 mil, desculpe, 500 mil urnas eletrônicas mas um percentual dessas 500 mil urnas eletrônicas Poderia ser auditada E aí se houvesse algum problema, alguma divergência eh, Poderia se sim anular as eleições Então o termo que deve ser usado Não é o voto impresso É voto eletrônico auditável É isso que está no pedido que chegou ao Supremo Tribunal Federal E que o STF no passado já vetou
1: Ministro Jugman, entrando nessa questão, já que o senhor também manja disso, trabalhou com segurança, com tudo, fez política, eu lhe pergunto, a, a urna Eletrônica é absolutamente confiável ou tem alguma razão para sobrar um pinguinho de desconfiança e é preciso resolver isso?
5: Bom, Geraldo, bom dia. Eu estava ouvindo aqui essa discussão, que é muito interessante. Bom dia também a todos os seus ouvintes. Pessoal, não sei quem está aí na bancada, mas quem quiser também o meu bom dia. Não existe, presta atenção, Geraldo, não existe nenhum sistema, nenhum, seja no papel, e isso nós conhecemos muito bem, né, Geraldo? Você se lembra quando se passava uma semana apurando urna? Uhum. Se lembra quando a gente tinha que mandar, nós que estávamos no MDB na época, nós tínhamos que mandar um, um advogado para todos os 184 municípios, ou pelo menos para os municípios polos? Se lembra quando a gente tinha que dormir com as urnas? Uhum. Se lembra também daquilo que se falava No passado de emprenhar as urnas <risos> Se lembra do que aconteceu Na votação de Java, Vasconcelos Para o Senado Quando você fazia a transferência dos votos Para o mapa eleitoral E um sujeito apareceu com um polegar com um X Colocando em outro senador uhum. Então, não existe Nenhum sistema 100% é, a, a prova de risco A prova de qualquer desvio. Isso primeiro não existe Vamos deixar claro Agora o que eu chamo a atenção, nesse caso, da votação, da auditagem, que o nosso amigo estava falando aí, é o seguinte, isso é o retorno do voto de cabresto. Porque o que, é que vai acontecer? Vamos para o Rio de Janeiro. Você tem 54, 57% do território e 33%. Um, um em cada três cariocas vive sob o controle das milícias e do crime organizado. Você tem ideia do que, é que vai acontecer quando esse pessoal for votar? A milícia vai exigir que ele traga o um papelzinho para conferir se ele votou no candidato que a milícia indicou, se não morre, ou a sua família. É isso que nós estamos querendo trazer de volta? O TSE, e eu participei ativamente, é, inclusive, sobre... tem um livro, inclusive, escrito, eu vou lhe mandar, da, da, da ministra Rosa Weber. Nós participamos, eu era é, ministro da Segurança Pública, engajei a Polícia Federal, inclusive houve ameaça de morte à ministra Rosa Weber, vinda do Japão, e eu mandei, entre o primeiro e o segundo turno, me lembrei, numa coletiva de a, a, a apresentação do resultado do primeiro turno, eu fiz um recado a esse pessoal que estava querendo dizer que a eleição era fraudada, que ela eh, tinha sido eh, eh, tecnologicamente eh, mexida, tinha sido adulterada e etc. E estava dizendo que um, a, a, você votava num nome, aparecia outro, o revólver que apareceu lá, de tantas coisas, mas eu disse o seguinte, eu quero dizer a quem está fazendo isso, as ameaças, que não existe, é, Ninguém é anônimo nas redes sociais E a Polícia Federal vai pegar E nós pegamos quem estava fazendo isso tá certo? Porque não existe nenhuma possibilidade De alguém uh, Ficar através de fake news Tentando desmoralizar o sistema eleitoral Do país Porque nós vamos pegar, eu dizia isso E do primeiro para o segundo turno, essa coisa se reduziu Ou reduziu bastante Então, fechando, Geraldo Não existe o sistema ideal Dos sonhos em que não existe nenhuma possibilidade Mas pelo menos o TSE Antes de fazer as eleições, ele convida todos os caras, hackers, entendidos de como quebrar a sistema e tal, e abre o sistema para todo mundo. Tem um período que diz o seguinte, entrem no sistema, entrem no sistema, encontrem falhas, vejam o que, é que existe aí dentro. E depois, existe sim a possibilidade de se fazer uma auditagem, tanto é verdade que o Aécio, numa decisão que eu considero impensada, colocou em dúvida a eleição de Dilma. E, ao fazê-lo, abriu exatamente o caminho para essas contestações que nós estamos tendo. Foi feito e não se encontrou nada. Então, a minha posição é o seguinte. O sistema eletrônico, como qualquer outro sistema, pode ter a sua resíduo, Mas é aberto, é auditável, pode se inferir se houve ou se não houve. E, por fim, voltar para o voto auditado, como se quer, é voltar ao voto de cabresto. É dar condições ao crime organizado, igrejas que sejam, por exemplo... Não preocupadas com a fé dos seus discípulos, mas mais com resultados eleitorais, sindicatos, associações, polícias, milícias. É o voto, do, do voto de cabresto. É isso que nós queremos?
2: Vamos. Né, Para quem não concorda com o que está sendo exposto agora pelo ex-ministro Raul Júlio, eu vou trazer, Geraldo, um exemplo prático que ocorreu na última eleição. Você lembra muito bem que nas eleições municipais de 2020 houve aquela decisão do Tribunal Superior Eleitoral de centralizar a divulgação dos resultados em Brasília. E houve aquele atraso na divulgação e a gente passou aqui horas e horas aguardando uma sinalização de algum resultado por parte do Tribunal Superior Eleitoral, o que não veio tão cedo, demorou bastante. Enquanto isso, eh, ex-ministro Raul Jugman, os nossos colegas do interior, e o senhor sabe como é que funciona, quando a eleição é encerrada às 5 horas da tarde... O presidente da sessão emite a chamada zerésima e a fixa ali no quadro, entrega também aos fiscais dos partidários que estão acompanhando a eleição, essa zerésima, para que as pessoas acompanhem. Então, o que aconteceu? Os nossos colegas repórteres do interior foram, como as cidades são menores, foram em cada sessão e anotaram os resultados e anteciparam esses resultados para nós. E, por incrível que pareça ou não, ex-ministro Raul Jungmann, não teve nenhuma divergência em relação àquilo que foi divulgado posteriormente pelo Muito Tribunal bem. Superior Eleitoral, doutor Muito Jungmann. Bem. Hum. Muito
5: bem, muitíssimo bem. Eu me considero absolutamente satisfeito com essa, não só fala sua, mas também com esse caso. Agora, é claro, dúvidas sempre vão existir. E quero chamar a atenção para uma coisa, viu, Geraldo? A coisa que mais me preocupa nessa história de milícia, de armar população, de derrame de armas, de abrir armas semiautomáticas, de fuzil na mão da população e etc, etc, é que a gente venha a ter a possibilidade de uma eleição extremamente turbulenta e ter um resultado contestado. Porque aí você vai na raiz da democracia e da representação que não aconteça aqui, a pior, muitas vezes pior, essa é a minha preocupação, eu dirigi uma carta aberta ao Supremo Tribunal Federal pedindo a suspensão de quatro decretos eh, do presidente Bolsonaro que flexibilizavam o derrame de armas na mão da população. E ela, não evidente que não por mim, mas a partir do juízo dela, ela suspendeu, eliminar e vai ser julgado proximamente em plenário essa suspensão a liminar que ela deu, mas a gente tem que ficar a, a, a esperto para essa questão porque o presidente Bolsonaro chegou a dizer uma coisa absolutamente impensável. Ele ganhou a eleição e ele diz que a eleição dele foi uma fraude. O que, é que vocês acham disso?
2: É algo sensacional, viu? Mirela Martins.
4: É bom dia, ministro. Mais uma vez a tentativa do presidente Bolsonaro de envolver as forças armadas na defesa de suas bandeiras. Quando o presidente diz, aspas, a corda está esticando demais, faço qualquer coisa pelo meu povo, aspas, qual é a ameaça e o alcance desta frase, seria realmente uma intervenção militar e qual a chance disso acontecer?
5: Bom, para começar, não há nenhuma ameaça à democracia brasileira, Mirella, a não ser no imaginário do senhor presidente da república. Me diga, Geraldo, que é o professor de tudo, está certo? Me diga, existe alguma força política no Brasil? Força relevante? Força com peso? Força com voto? Força com base? Pregando o fim da democracia e o retorno a uma ditadura? Não existe essa força política. As forças políticas relevantes estão todas dentro do processo democrático, eleitoral, representativo, ao contrário do que a gente teve lá atrás, há 30, 40 anos atrás. Então, primeiro, Mirella, não há nenhuma ameaça, salvo na cabeça do senhor presidente. Mas presta atenção, Mirelli. toda vez que o presidente ele começa a ficar isolado, ele começa a ter problema, e olha, os problemas que ele tem aí não são problemas, são problemaços. O problema da Covid fora de controle, da morte, e essa CPI, esta CPI, essa CPI realmente é um problemão para o presidente da República, não tenha dúvida, mas isso deixa de lado e ele começa a cair na popularidade, ele volta sempre com esse discurso. Já ninguém nem presta tanta atenção a isso, porque é recorrente. Possibilidade de golpe, zero. Vamos a um exemplo prático. O presidente da República, sem dar nenhuma explicação, eu peço aos ouvintes e peço também aos que estão na bancada e ao nosso maestro guru, Geraldo Freire, que me diga o seguinte, qual foi o motivo que o presidente da República alegou para demitir, o comandante do Exército, da Marinha, da Aeronáutica e o Ministro da Defesa. Nenhum. Mas sabe qual foi o motivo? Porque Marinha, Exército, Aeronáutica e Ministério da Defesa não se dispuseram a endossar esta fala, Mirella, esse tipo de colocação do Presidente da República. Ou então, ele insatisfeito, ele ceifou o que é inédito na nossa vida republicana. Agora... Três comandantes, conheço muito todos eles. O da Marinha foi o meu oficial de ligação com as Forças Armadas. O do Exército foi meu assessor do gabinete, que inclusive eu coloquei à frente do Hospital das Forças Armadas e depois no Comando Militar do, do, do Norte. E o da Aeronáutica, que é o Batista, também conhecido por Batistinho filho de um velho, é, já na verdade, da reserva, é, 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 brigadeiro, tá certo? Conheço todos eles, são homens absolutamente democráticos, sérios, Tá certo? E vão seguir as ordens constitucionais Como aliás os outros que saíram Os que saíram homens de bem Homens corretos Eles estavam sendo subordinados? Não Estavam fazendo algum tipo de malversação de recursos? Não Estavam é, sendo ineficientes? Não E como é que você corta a cabeça De todas as forças armadas Das forças armadas do Brasil não é E do ministro da defesa General é, é, Fernando Azevedo Meu amigo Por, isso. por que, que você faz isso? Não existe nenhuma razão. A única razão é essa. As Forças Armadas não vão embarcar em nenhuma aventura democrática. As Forças Armadas não vão dar endosso nem suporte para qualquer tentativa golpista, seja do presidente que está e qualquer outro. Isso está fora de cogitação. É,
0: Romualdo de Souza. Ministro Jungmann, muito bom dia para o senhor. Ontem, dia, no dia do exército, que também era dia do índio, mas o governo deu mais prioridade para o dia do Exército e menos para o dia do Índio, o ministro Braga Neto, o ministro da Defesa, usou uma frase que ela vale para qualquer situação, mas eu gostaria de entender a sua opinião. Ele diz, é preciso respeitar o rito democrático e o projeto escolhido pela maioria dos brasileiros para conduzir os destinos do país as forças armadas estão preparadas e prontas a servir aos interesses nacionais quais são na sua opinião dentro da caserna esses interesses nacionais ministro
5: os interesses nacionais é manter a nossa soberania, o desenvolvimento e a democracia tem outros mais, eliminar as injustiças a pobreza não é? É, mas esses são talvez os principais a fala do, do, do general Braga Que também conheço muito bem Desde o tempo da intervenção Quando ele foi indicado para a intervenção E mesmo antes, durante as Olimpíadas Nós convivemos bastante Ela serve é, exatamente o que você disse Para todas as direções Vamos imaginar o seguinte Ele quis dizer Que não atropelem o poder Que foi atribuído ao presidente Jair Bolsonaro Correto Ninguém tem que atropelar o poder do presidente Que foi eleito, gostemos ou não ele foi eleito democraticamente, mas também serve para dizer, olha,
6: se este presidente
5: ou qualquer outro presidente quiser atropelar, fazer uma aventura, dar um golpe, também não vai contar com as Forças Armadas. Então, a fala dele tem que ser entendida como uma fala que tem o rumo, que o porto que aponta para a Constituição e, evidentemente, que este é o papel constitucional das Forças Armadas.
1: O nosso agradecimento a outra participação aqui no Passando a Limpo do ministro Raul Jugma. Eu e Wagner, estávamos conversando aqui sobre a morte de Augusto César, uma coisa que está sendo complicada para a gente digerir, mas já perdemos outros amigos quase na mesma situação e vamos em frente, né? Mas estamos torcendo pela recuperação do ex-governador Joaquim Francisco. Uhum. Também um amigo muito querido E quando as pessoas todas dizem Mas olha, todo mundo que morre é de covid Ninguém diz outra coisa Não, o doutor Joaquim Francisco está com problemas sérios Não é covid Ele esteve Com um problema de câncer Deu até uma entrevista longa aqui No debate inteiro Tratou desse assunto E já se considerava quase curado Apareceu um outro problema parece um outro tipo de câncer Ele foi para São Paulo e foi operado. E quando foi há duas semanas, num, num, numa sexta-feira, eu liguei, peguei, peguei, ele não atendeu, depois ele ligou para mim. E aí ele disse: Olha, estou saindo de São Paulo agora, fiz a cirurgia, foi uma cirurgia pesada, dura, mas estou bem, estou indo para aí e já pronto para retomar os nossos debates. Uhum. Ah, do, muito obrigado, de, avise aí que vai chegar um homem no
2: aeroporto, <risos> até brincando. Né?
1: Quando chegou aqui, teve uma, uma recaída, foi para o hospital português, onde foi operado, e parece que vai ser operado novamente, ou está sendo agora. E a gente está acompanhando, e claro, torcendo por ele. Mas nós estamos com o advogado trabalhista Marcos Alencar, e é, em cima dessa decisão da justiça, Recente agora, doutor, justiça reconhece morte de caminhoneiro por Covid-19 como acidente de trabalho. É, é justa essa decisão? Qual a consequência dela? Por gentileza.
6: É, bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. Bem, é primeiro é importante é, lembrarmos que isso é uma decisão né, de uma vara do trabalho de três corações e que é cabível recurso ainda. É interessante, Três Corações vizinho de Tiradentes, né? E hoje é o dia dele. Mas, veja, Geraldo, no começo da pandemia, por volta de abril, há um ano atrás, é, o Supremo Tribunal Federal mudou um trecho da medida provisória, 927, dizendo o seguinte, Covid pode ser acidente de trabalho e pode não ser acidente de trabalho. O que vai decidir isso é... A forma do contágio, se ficar caracterizado que o trabalhador se contagiou trabalhando no ambiente de trabalho, o empregador terá que emitir um acate, que é o comunicado de acidente de trabalho, e ele vai ter o um afastamento como qualquer outra doença ocupacional. Nessa decisão, o que a gente percebe é o seguinte, o juiz presumiu porque esse motorista fez uma viagem de dez dias, inclusive aqui pelo nosso estado. A é, gente fala até da cidade de Recife. E quando voltou, ele é, apresentou sinais de Covid, os familiares não estavam assim, e ele veio a falecer, infelizmente. E aí o juiz presumiu que por o veículo ser dirigido por outras pessoas nos momentos de carga e descarga, poderia ele ter se contaminado no decorrer do trabalho. Então, assim, eu criticando a decisão, a sentença, eu discordo, porque eu acho que a culpa ela tem que ser provada, não pode ser presumida. Se é para presumir, vamos presumir a inocência. Mas esse tipo de situação a gente já tinha previsto lá no começo do ano passado, dizendo que o empregador que não tiver a devida cautela com seus empregados poderá sim ser condenado.
2: Wagner Gomes, oh, Doutor Marcos, eu acho que a dificuldade aí desse caso reside exatamente na dificuldade em se provar onde ou até mesmo da impossibilidade de se provar onde você foi contaminado, infectado pelo novo coronavírus, não é? Porque pelo que eu escuto as pessoas que que já foram infectadas, eu pergunto, você tem ideia de onde você se infectou? Minha noção. daí, aqui você, estou em algum lugar do supermercado, entro no ônibus, ando na rua, falo com uma pessoa, no meu prédio tem um funcionários no condomínio, não tem como a gente saber especificamente onde você se infectou. A, a, a lei diz que quando um trabalhador sai de casa para o trabalho, se ocorrer algum acidente, aquele acidente no trajeto casa-trabalho é considerado um acidente de trabalho. Uh, e a gente sabe que tem muitos brasileiros trabalhadores hoje enfrentando o transporte coletivo completamente lotado. Mas eu refuto aquela, é, 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 reforço aquela ideia que eu citei agora há pouco. Você não tem como saber exatamente onde você pegou a, a doença. Mas assim, se ele disser, olha, eu pego um ônibus todo dia lotado e tinha gente dentro ali que eu não sei se estava infectado ou não. Como é que fica essa questão, doutor Marcos?
6: Bem, é, é bem complexa essa sua interferência, mas vamos lá. Primeiro ponto, é, Wagner. Tem que ter um nexo, é a lei diz isso, de qualquer doença ocupacional, tem que ter um nexo. O que é nexo? É uma relação de causa e efeito. Vamos a um exemplo simples, prático. Muitas vezes a pessoa pega o Covid e diz, eu fui para uma festa de meus familiares, todo mundo que estava na festa ficou doente. Veio gente até de outra cidade e aí adoeceu. Todo mundo sabe que foi naquela festa. Então, para que o empregador seja condenado como responsável com o dever de indenizar, tem que acontecer uma situação assim que seja questionada. Por exemplo, todo mundo daquele setor da empresa pegou, a maioria pegou. Essa questão do trajeto que você falou é um outro assunto. O trajeto pode gerar até um afastamento por uma doença ocupacional, mas não é a responsabilidade do empregador indenizar. Nesse caso da sentença de Três Corações, o juiz condenou a empresa a pagar uma indenização de 200 mil reais. Então, assim, ele está condenando a empresa como responsável pela contaminação. É diferente de você vir se deslocando para o seu trabalho, levar uma queda na calçada, quebrar uma perna. Ela será considerada um acidente de trajeto, será considerada um acidente de trabalho, mas o seu empregador não terá culpa.
1: Pronto, o doutor Marcos Arancá, outra vez, contribuiu com o Passando limpo Romaldo, os ministros do Supremo continuam atuando. Estou vendo aqui Alexandre de Moraes anula a decisão de Bretas, aquele juiz do Rio de Janeiro, que pôs Temer do Banco dos Réus, uh, da Lava Jato. E nessa decisão também foi no pacote Moreira Franco, uh, ex-ministro de Minas e Energia, participou ativamente... Do governo Dilma Vem lá desde o governo Lula esse pessoal agora vai para casa Normalmente, numa boa No caso de, de, de Temer Tem aquele negócio da mala de dinheiro Que ninguém nunca conseguiu explicar né? mas
2: enfim. deputado Rocha Lourdes. Pronto uhum. E no
1: caso de, de Moreira Franco Tem aquele dinheiro do, do apartamento cheio de dinheiro E no fim essas pessoas todas vão ficar sem culpas né? Geraldo,
0: o apartamento cheio de dinheiro era de Gedel Vieira Lima. Ah, Gedel Vieira Lima. Ah, sim,
1: sim, sim. Do
0: MDB de, é. da Bahia, que fazia as tramóias juntamente com a mãe dele. Então, é, é outro caso, o Gedel continua preso aqui na Papuda, em Brasília. No caso de, uh, desse processo aí, anular um trecho da Lava Jato, uh, no Rio de Janeiro, no comando, sob o comando do juiz uh, Marcelo Bretas, o ministro Alexandre de Moraes, só para identificar, porque às vezes a gente fica pensando assim, ah, por que, que todo mundo fala quem colocou quem? Alexandre de Moraes foi ministro da Justiça do governo Temer, e foi hum. colocado ali, aliás, o único que Temer colocou no Supremo Tribunal Federal, o que não quer dizer absolutamente nada, é apenas uma informação complementar. Mas Alexandre de Moraes leva em consideração a, a, o tal do nexo causal. Portanto, Geraldo, é, essa... Essa é mais uma premissa do que, de que o Supremo Tribunal Federal eh, botou para quebrar, como, a gente, como eu vi hoje, outro dia uma frase na Feira da Madalena, botou para torar na Operação Lava Jato. Hum. O
2: ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu também ontem, Romualdo, a tramitação de três ações de improbidade administrativa que corriam em primeira instância contra o presidente da Câmara, Arthur Lira. E essa decisão vale até o julgamento do mérito da reclamação apresentada pelo deputado ao Supremo Tribunal Federal. Esses autos do processo do Supremo estão sob sigilo, mas a informação da decisão de Gilmar Mendes consta no andamento processual de forma pública. Então, Gilmar Mendes aí suspendendo a tramitação dessas três ações, Romualdo de Souza. A questão do ministro Alexandre de Moraes é que ele entende, Wagner Gomes,
0: que o processo que envolve o ex-presidente Michel Temer e o ex-ministro Moreira Franco que é aquele lá relacionado a des supostos desvios de recursos de Angra 3 a, constru a construção é, da usina nuclear de Angra 3, não tem ligação direta com a operação Lava Jato portanto é, é, é o tal do nexo causal que está imperando, valendo aqui no Supremo Tribunal Federal com relação a essa decisão do ministro Gilmar Mendes, que envolve o atual presidente da Câmara dos Deputados, já era aguardado, Wagner. Lembre-se que Arthur Lira tomou posse no dia 2, no primeiro dia útil de fevereiro. Logo em seguida, o mesmo Supremo Tribunal Federal anulou um dos processos contra eh, o, o presidente da Câmara dos Deputados. Então, agora que Gilmar Mendes apenas deu o que a gente disse, assim, o, o veredito esperado já.
6: Uhum.
2: É, Geraldo, deixa eu pedir desculpa ao nosso ouvinte aqui, que eu é, cometi um equívoco quando falava a respeito da urna eletrônica, que no final da eleição eu disse que o presidente da sessão emite a zerésima. Não, é o contrário o presidente da sessão, no início da votação, antes de começar, antes de abrir a urna, ele chama os fiscais que estão ali e emite a zerésima no início da votação para dizer o seguinte, olha, essa urna está zerada, por isso chama-se zerésima, pensei não tem nenhum é, voto.
1: Pensei que isso era uma frase religiosa de, da, da missa. <risos> é. né?
2: Aí no final da votação, após as 5 horas da tarde, ele emite o boletim de urna. Aí no boletim de urna, ali constam os votos de cada candidato naquela urna, naquela sessão. Então, a zerésima é no começo e no final é o boletim de urna. Eu quero agradecer a nossa colega Maria Luísa Borges, que não, me enviou essa, esse pedido aqui de, de correção.
1: Mirela, um, um feriado zerésimo, esse, né? Assim, sem festa, com pouca notícia de, de, de comedorias. A
4: notícia é triste,
1: né? Uhum. A gente Hoje, nem nota, né? A gente né?
4: acordou isso. Um feriado na quarta-feira já é um feriado difícil, porque não dá nem para emendar a quinta com o final de semana, nem, digamos, a terça com o final de semana anterior. Então, na quarta-feira mesmo, a pessoa fica em casa, é, faz uma faxina, ajuda, sobretudo agora na pandemia, que não há nem essa opção de poder sair de casa. É, hoje é um dia triste, né, Geraldo, com a morte de Augusto César, o cantor pernambucano, inclusive... Ele participou é, do, da live do Dia das Mães no ano passado na TV Jornal, então está muito acesa ainda a imagem dele aqui com a gente. Mais uma vítima da Covid-19, né? mais um artista que se vai, além das milhares de vidas perdidas, anônimos e celebres, que se vai dessa doença. É muito triste mesmo. É, fica aqui nossa homenagem e nossas condolências aos familiares.
1: E terminou passando ali.